0: Завези мене. Завези мене. Завези мене. Завези мене. Завези, завези, завези
1: мене.
2: Піша прогулянка в селі Мошни. «Юкрейнер» продовжує спецсезон маршрути Україною подкасту «Завези мене». У третьому епізоді – піша мандрівка селом Мошни. Про цікаві місця на цьому шляху розповідатиму для вас я, актор та ютуб-блогер Віталій Гордієнко. Мошни здивують, бо тут є таке, чого явно не очікуєте побачити в селі. Автівки з різних куточків країни, наче мурахи, з'їжджаються сюди. Всі хочуть на власні очі побачити тутешні архітектурні витвори. Церкву, що поєднує різні релігії світу. Костел в італійському стилі. Єдиний дерев'яний будинок архітектора Владислава Городецького. І музей Тараса Шевченка. Колоритне село розташовано за 30 кілометрів від Черкас. Відкриємо мапу. Якби ми шукали, мож, не тут, побачили би клаптик землі, складно описати якої точно форми. Воно нагадує іграшковий літак. Із химерними, наче трохи зім'ят крилами. Його довгастий хвіст перетинає річка Вільшанка. Закривати мапу не раджу. Вона ще знадобиться нам, аби не прогавити всі цікаві споруди. Я знайшов місцевих мешканців, які знають кожен закуток села. Знайомлячись із ними, ми дізнаємось, чому Мошне не пересічне місце, варте уваги шукачів вражень. Переконаний, що якби про село Мошне знімали кіно чи писали книгу, точно вийшов би чудовий історичний роман. За канонами такого жанру перша сюжетна зачіпка була би в загадковій споруді. І в Мошнах така є. Повірте, це Преображенська церква, збудована в 1840 році. Одеський архітектор італійського походження, який її проєктував, кинув виклик сам собі. Він хотів збудувати храм, де б в архітектурі поєднувалися найпоширеніші релігії світу. Топове місце, щоб розпочати захопливу історію. Так і зробимо. Гриображенська церква стоїть майже в центрі села. Дорогою до неї можна помилуватися клаптиками городів, які, здається, впираються аж у горизонт. А ще багатьма садами, в яких сховалися будинки селян. Досить дивне враження, коли серед звичайних сільських хат раптом виростає білосніжна церква, що нагадує споруду зі східних казок. Великі маленькі бані срібного кольору злегка поблискують на сонці. Аж тут її дзвіниця оживає звуками дзвонів. Ми піднімемося на дзвіницю разом із Миколою Якименком, директором Центру дитячої та юнацької творчості. Потрапити туди непросто, адже треба обов'язково попросити дозволу у служителів церкви. Мені таки пощастить побачити мошне з висоти пташиного лету і дізнатися захопливі історії про колишнє та теперішнє життя села, але не поспішатимемо спершу уважно роздивимося фасад церкви. Приброженська церква будувалася
0: 10 років, з 1830 по 1840 рік. Архітектор-італієць Жорж Торичелі, або Георгій Торичелі, як його називали, був міським архітектором Одеси. І часто по запрошенню Воронцова приїздив сюди в Мошне, значить, проектував тут йому різні будівлі. І от однією з таких будівель є якраз і... Преображенська церква. В архітектурі церкви активана, як кажуть, ідея єдності релігії світу, тобто ідея того, що Бог один. От там переплели світ євато і чедуровського готика, дзвіниця це нам бігбен. Там є елементи, скажімо, мавританського стилю. Якщо так подивитися здалеку на церкву, нагадує нам мавританські палаци, особливо задня і середня частина церкви, півночі Африки, мавританські палаци, півночі Африки. Кажуть, вона мала стояти в Городищі, це ж, можна Городищенський маєток. Ну, наші майстри виявилися під приємами, людьми, ну так, по легенді, і вона тепер стоїть у
2: нас. Разом із Миколою повільно обходимо навколо церкви, щоб все-все роздивитися. Храм, поєднуючи православні, католицькі та мусульманські риси, стає наче архітектурна головоломка. Біля такої споруди стаєш як мандрівний філософ, бо неможливо не думати про те, як влаштований світ і за якими законами живуть люди.
0: Задня частина церкви, коли ми на неї подивимося, великий купол Средніх хрестя. То воно нам нагадує візантійські храми. Декоративні колонки, каплички, які значить, увінчують верхівки колон, ну, що розташовані по периметру церкви, створюють враження, що ми бачимо десь храм індомусульманських вірувань. І от, от якраз поєднання різних стилів і дало таку неповторну картинку нашої церкви. Еклектика змішування стилів, ну, тобто модерний цей стиль в архітектурі. Народився десь у 19 столітті масово він пішов, але ну, в нас він був ще в першій
2: половині. Вже. А уява вже малює інтер'єр церкви. Ще мить, і ось ми всередині. Тут так тихо, що відлуння нашої розмови розноситься повсюди. Також привертає увагу великий іконостас. Що ж сказати про церковні відправи, які проводять тут для всіх селян? Преображенська церква – єдина діюча церква в Мошнах. Колись вона припинила свою роботу на 11 років. Це було ще за радянських часів. Із 1930 по 1941 рік. Тодішній режим просто боровся з усіма церквами, як і з інституціями. Попри те, що Преображенська церква у той період не мала урочистих відправ, вона змогла вціліти. Зараз це своєрідне місце сили тутешніх селян. Сюди ходять на недільну молитву, до сповіді хрестять малюків, вінчають подружжя і і відспівують померлих.
0: У нас була ще в центрі села дерев'яна церква, яка називалася Успенська. Тому що 100 років тому в Мошнах проживало 11 тисяч 300 чоловік тільки офіційно.
2: На початку 20-го століття тут працювала винокурня, лісопильний, цегельний, воскобійний завод. В Мошнах виготовляли своє вершкове масло, ще була ковбасня. А до всього того багато дрібних підприємств. Базари, дрібні торшки, а раз на рік у Мошни приїздив Винокурня великий дводенний ярмарок.
0: Тут був, скажімо, перший на терені сучасної Черкащини міжнародний телеграф.
2: Микола пропонує нарешті йти на дзвінницю. Дорогою розповідає, що її висота – 39 метрів. А на перший погляд здається, що не вища за 12-поверховий будинок. Там
0: такі досить цікаві гвинтоподібні. Підйоми, трикутні східчики. Досить романтично. Чудові краєвиди відкриваються з, з самої дзвіниці.
2: Горизонт видно аж на 20 кілометрів. Ось канівські пасма гір, що підковою огинають низину, де лежать Мошни і інші села. Закінчуються ці пасма біля села Будище, недалеко від Черкас. Асфальтовані дороги, великі і малі стежки, десятки клаптиків полів, ліси, хребет Мошногірського кряжа – усе видно з висоти пташиного лету. Якщо опинитися на дзвіниці вже надвечір, то можна спостерігати, як гаряче сонце повільно ховається за ліси. Можна довго роздивлятися довкола, намагаючись полічити всі хати, та все ж погляд притягує більше Мошногірський кряж. Він тягнеться з самих Черкас смугою хребта на 28 кілометрів. Його ще називають Мошногорами, і село Мошни розрослося біля цих пагорбів льодовикового походження. Уздовж Кряжа тягнеться річка Вільшанка, що впадає в Дніпро. Мошногірський Кряж – це частина системи канівських дислокацій, які теж виштовхнув Людовик. Між річками Вільшанка та Рос є тільки вузенька рівнина, що відокремлює дислокації від Кряжа. Схили Мошногірського Кряжа помережені ярами та балками. Розкішні діброви, широколисті ліси переміж із хвойними. Аж хочеться приїхати сюди знову, щоб спішно поблукати серед них. Саме через те, що навколо є гори, ліси, трави, річки, а ще колись були болота, це місце було надійним прихистком для перших поселень. Так зародилось майбутнє село.
0: Перша людина поселилась тут ще в пізньому кам'яному віці, 10 тисяч років тому. І безперервно життя існувало на цій території аж по сьогоднішній день. Десятки величних курганів, епохи бронзи та скіфів, які розкинулись довкола села, також могильники черноківської культури, городи ще середньовіччя. Зокрема, у Мошнах було знайдено саме великий скарб срібних римських монет – більше 30 кг. До 994 року територія, на якій розташовані Мошни, була південним порубіжям Київської Росії. І з цим, мабуть, і пов'язана перша, ну скажімо, гіпотеза походження назви села. Комп'ютерний переклад давньоруської означає мощне, хвіртка або ворота, тому що в Київську Русь можна було потрапити лише через мошне, які омивалися з усіх сторін водами Дніпра ще тисячу років тому. Зараз Дніпро відійшов далі. А раніше він був поруч біля самих можин.
2: Як зазвичай трапляється в історії? Те місто або село, по якому проходить державний кордон, часто стає ласою приманкою. А отже, живуть у таких місцях із загостреним відчуттям небезпеки. Наприклад, місцеві можуть потерпати від загарбників. Хребет Мошногір – не багато, не мало, а в середньому 160-180 метрів заввишки – чудове місце, щоб пильнувати ворога. Мешканці села так і робили. Якщо на горизонті помічали загарбника, то подавали сигнал. Яса. Ось як він тоді називався. Так селяни несли військову службу, що не раз рятувало поселення від частих нападів турків і татар. Ось чому на гербі села спис на тлі щита. У Мошнах дуже часто змінювалася влада та устрій, за яким жили. Однак навколо села було багато козацьких слобід і хуторів, тож це формувало сміливих і волелюбних людей.
0: Мошни та його мешканці були завжди в центрі всіх процесів і подій, що відбувалися на території села. Зокрема, національно-визвольних змагань. Саме тут, на заклик козацького гетьмана Павла Бута, зібрались з усієї України селянсько-козацьке військо восени 1637 року перед Кумейківською битвою.
2: Кумейківська битва, про яку згадує Микола, була одним із кривавих повстань в історії України. Хоча тривала всього один зимовий день і одну ніч. Селяни об'єдналися з козаками, щоб виступити проти армії польської корони. А тепер уявіть, ви той селянин, який відчайдушно хоче відстояти права і свободи на своїх землях. І таких однодумців полки та сотні із сусідніх сіл теж. Протистояти доводиться 15 тисячам вишколених, добре озброєних піхотинців і артилерійців. Українці відважно боролися, однак сили були надто нерівні, а надіятися було ні на кого. Вже ввечері після великих втрат гетьман Павло Буд відступив у Чигирин, залишивши замість себе командувати Дмитра Гуню. Той втримав війська до ночі. Кривава різня забрала майже 4 тисячі козаків і селян, польські війська втратили 3. Пізніше хтось зрадив Павла Бута і видав його польській шляхті. Гетьмана стратили. В
0: 1648 році Мошне стало сотенним містечком. Тут підписував свої універсали гетьман Богдан Хмельницький. Проходили загони гайдамаків у 1768 році. І тричі в селі побував Тарас Григорович Шевченко.
2: Історія Мошин така ж, як історія багатьох населених пунктів. Билися, відвоювали, завойовували і так по колу. Досить символічно почати розповідь про Михайла Воронцова, стоячи тут, на дзвіниці церкви, яку він збудував. Отож, перенесімося тепер у 19 століття. Україна перебуває під владою Російської імперії. Мошни належить молодому князю. Ось як це сталося.
0: На початку 19 століття воно переходить, як придане Єлизавете Ксаверівни браницької у володіння її чоловіка, князя Михайла Семеновича
2: Воронцова. Цікавий сюжетний поворот. Людина, яка довгий час мала можливість спостерігати за життям вулиць Лондона, раптом отримує право розпоряджатися сільським життям. Він був аристократом, який довгий час прожив за кордоном. До 19 років майбутній князь мешкав у різних країнах Європи. Батько був послом у Венеції, а потім працював в Англії.
0: Коли він став власником цих земель, побачив, наскільки це багаті красиві місця, а тут було дуже багато боліт. Навесні проїхати було дуже
2: важко. Через що він по вершині хребта проклав дорогу аж до Городища. До міста Городище з Мошен близько 40 кілометрів. Усього година їзди автівкою, і ви на місті. Сучасній людині складно уявити, що колись пересуватися тут було справжнім викликом. Щонайменше весною, коли танув сніг, дістатися інших міст було неможливо. Все грузнуло в багнюці, до якої Воронцов так і не міг звикнути. Настільки, що вирішив прокласти дорогу по хребту пагорбів. Завдяки Воронцову ми маємо
0: річку Вільшанку, і в тому числі русло Вільшанки, яке впадало раніше в рось.
2: Тепер впадає вона в Дніпро. Для виходу Вільшанки в Дніпро Воронцов наказав створити штучне русло. Цим руслом пароплави везли промисловий вантаж із сусідніх міст. Мальовнича частина села з найгарнішими пейзажами – це Мошногірський кряж, ліси та луки, що примикають до Вільшанки. Звідси мандруємо дивитися на кряж. Там була мощена цегла і дорога.
0: Мошногорі було розбито самий великий в Європі англійський парк. Там було більше 50 алей. Там було побудовано палац, в якому було більше 60
2: парадних кімнат. Парк на кряжах Мошногір був наче містечко в селі. Ось така дивина. Він займав 27 кілометрів. Уявіть, тільки одна з алеї була завдовжки 7 кілометрів. Для прогулянок та екскурсій парком давали кабріолети, запряжені англійськими кіньми. Розганяючи вітер головної алеї на вершині гірського пасма, з обох боків внизині відкривалися прекрасні краєвиди на луки, річки та озера. Від палацу на вершину гори до альтанки-ротонди вели алеї серед дубів. А навколо самої альтанки були алеї, обсаджені буском. Якби ми стояли на вершині гори, всередині ротонди, то від краєвиду на Мошне і Канівські гори перехопило би подих. Але вибух у винних погребах зруйнував розкішний маєток Михайла Воронцова. Парк знищили більшовики, а останню Святославову вежу підірвали під час Другої світової війни. Із семи архітектурних споруд, що були у парку, зараз залишився тільки стовп Софії». На місці колись величного, красивого парку тепер ліс. Тут гуляють пішки, катаються на велосипедах, самокатах. До нього ми теж дійдемо, але трохи пізніше.
0: Ми розробили маршрут по парку Воронцова, правда, поки що частину цього маршруту, тому що парк буде дуже великий, і, скажімо, пройти його пішки за день, то це треба зранку й... І... До обіду не менше. Ну, ми зробили шматочок маршруту від санаторія Мошнагір'я до Софенного стовпа. Це по вершині хребта.
2: На кілька хвилин повернімося в наше тут і тепер. Зараз ми вийдемо з церкви, трохи пройдемося і звернемо у провулок, що веде до сільської ради. За перехрестям на нас уже чекає Богдан Шкарбута, голова селищної громади. Ми з Миколою домовилися про зустріч із ним, аби він розповів, що ще такого видатного сталося в Мошнах. І покаже навіть докази цього. Богдан стоїть біля пам'ятника. Пам'ятника? Так, це пам'ятник першому пароплаву на Дніпрі. Великий якір і плита з написом. Давайте прочитаємо, щоб дізнатися, що там зрештою написано. Перший пароплав на Дніпрі побудували у Мошнах в 1823 році. Буксирний пароплав під назвою «Бджілка» зробили кріпаки у Мільці за наказом графа Воронцова. А досвідчений Мошнянський коваль встановив на ньому парову машину на 6,5 кінських сил. Стоп, хіба Мош не пов'язані з пароплавством? І як таке могли зробити в селі, що ніяк не пов'язане з відомими морськими містами тогочасної України? Богдан, відповівши усмішкою на моє здивування,
3: пояснює. Наший майстер Коваль Вернигора за чертіжами українською виконав парову машину, зробив, виколав парову машину та встановив на цей пароплав. І це був перший пароплав на нашій території, на території тодішньої України, який діяв і саме виконував деякі рейси по тоді ще працюючий у грузовому пароплавстві, Микола додає,
0: можна і взагалі наша земля тут це вже, скажімо, центральна Україна, середня Дніпрянщина, це батьківщина пароплав будівництво в Україні, не Херсон, не Викола. А саме тут воно заробилися.
2: Ось так, виготовивши перший пароплав Бджілка, а потім Надія, з'явився маленький пароплавний завод у Мошнах. Як розповів Микола, цей невеличкий механічний завод продали в Мліїв, де побудували перші в Україні металічні пароплави. З середини і до кінця 19 століття вони курсували Вільшанкою, возили вантажі з городища, з Мліїва тощо. Якби ми пливли по Дніпру до городища, то спочатку б оминули Мошни, а потім пройшли б повз Мліїв. Як я вже згадував, частину річки Вільшанки за наказом Воронцова в Мошнах копали вручну. Так хотіли з'єднати робочу її частину від заводів і фабрик із Дніпром. До слова, і Городище, і Мліїв – міста, розташовані на берегах Вільшанки. Тож можна сказати, що плавали по прямій. У Городищі добували граніт і лабрадорит. а ще там працювали два заводи – цегельний і винокурний. У 19 столітті відкрили цукровий завод, а у Мліїві робили цеглу. За словами Миколи, для того, щоб побудувати церкву і інші будівлі, возили цеглу в Мошни. А ще тут не було доброї глини, тож сюди привозили і її. І ці пароплави курсували не тільки по Вільшанці, а й по Дніпру також возили вантаж для будівництва. А тепер давайте йдемо з Миколою та Богданом дивитися на ще одну цікаву і важливу споруду в Мошнах – Римо-католицький храм. Коли ввечері
0: ти йдеш центром села, підсвічена церква, підсвічений, костел. Дуже багато в нас віхтарів в центрі. Таке враження, що це міні кам'янець
2: подільськ У вікна римокатолицького костелу прослизають сонячні промені. У 19 столітті Ксьонс регулярно відкривав храм для прихожан. До 1921 року тут правили меси, а вісім років тому помер останній ксьонс. Відтоді богослужіння припинили. Оксамитові ноти фізгармонії, інструменту, звучання якого нагадує орган, уже не розливаються костелом. Триповерховий римокатолицький храм за стилем схожий на тосканські вежі. Аркові вікна, лаконічні яруси та контрфорси. Зупиняюся на кілька хвилин і дивлюся вгору. Будівля башти здіймається в небо. Небо гарно відтіняє цеглу пісочного кольору, що взагалі збереглася так, наче нова. Красиві металеві двері зачинені. Але на те, що служби тут давно не ведуть, вказує дещо інше. А саме двоповерхові господарські будинки, що притулилися до стін
3: костелу. На вигляд, як занадбані склади чи гаражі. Костел збережено тільки завдяки тому, що він знаходиться у приватній власності. Так склалося історично, що він ще за радянських часів був відданий у власність сільськогосподарському підприємству, потім розпайований, перейшов у приватну власність е- аграрному підприємству е- сільськогосподарського виробника «Фраумарт». І фактично завдяки тільки ним цей об'єкт, який знаходиться у їхній приватній власності, тому що на часи радянської влади і Після і на початку вже історичному нашої незалежності, дійсної справжньої незалежності, цей костюм, це приміщення розглядалося як олійниця, як склад, як канторське приміщення. Аж не як іменно осередок такої культурної історичності, тим більше приміщення релігійне. Релі... 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 Допитливий мандрівник поцікавиться. Навіщо одному селу
2: дві релігійні споруди різного віросповідання? Микола допомагає в цьому розібратися. Ми були в свій час ну, залежні
0: від Польщі. Тут жило багато поляків. Колись Олександр Шневецький, який добився для Мошен 1592 році Магдебурзького права, можна називатися, городом. Через що у нас дуже багато поляків і зараз людей з польськими прізвищами є. От, через що, мабуть, і була ремокатолицька
2: громада. За Магдебурзьким правом у 16 столітті жила більша частина України. Воно звільняло міста від феодалів та врегульовувало їхнє самоврядування. Вони наче й були автономними, але мали одного господаря – короля. Микола додає, що на той час чільні посади в міському управлінні могли займати тільки католики. Зараз у цей костел, на жаль, охочі не можуть потрапити. Тому про те, як він був облаштований всередині, знаємо тільки зі слів Миколи. Він розповідає, що споруда була розписана біблійними сюжетами. Там, до речі,
0: були унікальні не просто розписи, пасарі штукатурються, мокрі, фрески. Ну, на жаль, вони не збереглися.
2: У нашому маршруті є ще кілька місць, які треба встигнути побачити. Тож не зволікаємо і йдемо до Кобзаря, тобто до музею Тараса Григоровича Шевченка. Мошний письменник любив, як кажуть, і в радощах, і в смутку.
4: То починаємо. Починаємо. За вікном чорна хмара в'ється, під вікном колядник човпеться. пусіть його до хати, він вам буде співати коляди, коляди. Ми прийшли до вас щедрувати, добрувати, довге літо споминати, зароди Боже, житої олес, а всім здоров'я, та й на рік увесь, святи вечір. Дов... Заспіваємо, дівчата, заспіваємо. Довго стояти, снігу топтати, дородкі світки, померзли литки. Святий вечір, добрий вечір. У вашій хаті нема що дати, Солому січуть, пироги печуть, Комаси лежать, горішки лежать. Святий вечір, добрий вечір. Та з Різдвом Христовим. Та з Василем будьте здорові! Ми не знали, що ви приїдете, ми зібралися на репетицію просто поспівати наших Кульодок,
2: І з Ганною Грицик, завідувачкою музею Тараса Шевченка, ми ще не знайомі. Але вже встигли почути традиційний Мошнянський спів у її виконанні. Якби ми перенеслися у зимові свята, коли все навколо повниться співом аж від Різдва до Водохреща, то неодмінно чули б такі пісні.
4: У нас при музеї з першого дня, коли я прийшла сюди на роботу, був створений гурт «Витоки», де жінки такого, знаєте, золотого віку, приходять і співають тут пісні. Будь здорова, пане господарю, будь здорова, господине! Пані. Заспівали коляди, щоб щасливі ви були І у полі, і в содові, щоб добра було доволі Щоб лежали на столі паляниці немалі І млинці, і пиріжки, і пухенькі пампушки Щоб пшениця родилась, і горілочка пилась Щоб родився вам овес, був здоровий рід увесь Рід увесь з водохрещам нас і всіх вас. Сіємо, сіємо просо, щоб краще в світі жилося. Сієм, 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 засіваєм повнеться землі врожаєм. Сієм, сієм, сієм засіваєм, повнися земле рожаєм. З Новим роком, на щастя, на здоров'я, на довгий вік.
2: Заспіви гурту «Витоки» – не єдині традиції, що відроджують в Мошнах. Микола каже про їх спільну працю з гуртом. Оригінальне ми ось
0: відтворили недавно… Е- обряд весілля, і виступали ми з нашими вихованцями і гуртом «Витоки», який працює при музеї Шевченка. Працювали на площадках Києва і, зокрема, в Пирогово. Там такий фестиваль проводився осінь-весільно, і ми якраз там цей обряд якраз весільний, вивчений місцевим краєзнавцями, вчителям школи. А це краще представили.
2: Одною із родзинок екскурсії є можливість послухати місцеві народні співи.
4: І коли в нас заїжджають групи такі потужні, 40 осіб, понад 40 осіб, ви бачите, що у нас приміщення не наскільки велике, де можна зібрати або обслужити одноразово таку масу людей. Тому ми групу таких екскурсантів ділимо на дві чи на три частинки. Одна частина іде, працює з оселі в стайню, а друга частина – стайні в оселю. У нас на громадських засадах Ганна Дмитрина веде екскурсію звідти, а я звідси, а гурт витоки співають пісні, і ще одна частинка просто слухає пісні їхньої молодості.
2: Дерев'яна огорожа, ворота зі стріхою і дві маленькі хатинки з криницею журавлем на подвір'ї. Так і хочеться цілий день читати тут Шевченкові вірші.
4: Нам, наприклад, в експозицію хороший експонат переслав музей із міста Торонто, із діаспори. Це кобзар трьома мовами – українською мовою, французькою і
2: англійською. Стежкою проходимо до побіленої хати. У неї така стріха, наче важка шапка, якою хтось акуратно накрив стіни. Тут Шевченко жив. Перенесемося в час, коли Шевченкові було 29 років. Тоді поет ще не мав таких густих вусів і сумного погляду. Молодий парубок, як на картинці зі шкільного кобзаря, приїхав у село до друзів.
4: Першого разу він відвідав Мошни у 1843 році, де відвідав і маєток графа Воронцова на Мошногірському городичницькому кряжі, який був розташований. Наступного разу Тарас Григорий Чевченко, коли подорожував Україною у 1845 році, також проїздом відвідав село Мошне. І наступного разу Тарас Григорий Чевченко приїхав в Україну у 1859 році із мрією і надією про те, що він... По собі кусочок землі, обзаведеться сім'єю і залишиться жити в Україні. Але не сталося так, як гадалось.
2: До 1859 року Шевченко був у засланні в Новопетровському укріпленні, розташованому на півострові Мангішлак, що на березі Каспійського моря. Зараз це місце називають форт Шевченка. Туди возять навіть екскурсії. Поет просто марив про повернення додому.
4: Тарас Григор Шевченко, приїхавши в Україну в 1959 році був під дуже строєм наглядом. Але його друзі приїжджали до управителя маєтку графа Вронцова і клопотали про те, щоб йому дозволили вільно пересуватися Мошнами. І вони свого добилися. І завдяки тому, що йому було дозволено вільно пересуватися Мошнами, він бував у Мошногорах, він бував у своїх друзів у Підгорах, він бував у своїх друзів, яких він мав у селі Мошни. Але щоб не підставляти своїх друзів, він ночував ось в цьому будинку, в якому ми з вами зараз знаходимося.
2: Кімнати маленькі, але затишні. Скрізь малюнки та фотографії прикрашені рушниками, а меблі вишитими скатертинами. Дерев'яні шафки із глиняним посудом, розписані тарілки, чашки та глечики. Біля малих віконець стоять дерев'яні лави. Уявляєте, заходите до хати, а на лаві Шевченко складає нового вірша.
4: На той час цей будинок належав поляку Нагановському, який тримав цей будинок, і взагалі це подвір'я, як заїжджий двір. Від пана Нагановського цей будинок перепродувався двічі. Тищенка. І Тищенки невдовзі перепродали Маренковським. Маренковські це була велика родина, які довгий час проживали в цій оселі. Діти з часом розбудувалися по інших участках, а в цій оселі проживала їхня мачуха. І тільки після того, як вона вона померла, Варвара Францівна, вона працювала в лікарні медичною сестрою хірургії, і тільки після того, як вона померла, через певний час, родина оця велика погодилась на те, щоб викупили цей будинок під музей. Експонати збиралися переважно від пожильців села Мош. Наприклад, ліжко, яке в нас стоїть у останній залі, у спальні, передали. Такий був краєзнавець Гарчуха Сергій, він відчув. Це ліжко в себе у бабусі на горищі, де бабуся йому повідомляла, що це ліжко саме з цієї оселі. І він е, його привіз сюди, коли відкрився музей, він сказав, що це ліжко з цієї оселі і, можливо, на ньому дійсно спочивав Тарас Григорьович У нас вже на сьогоднішній день дуже багато експонатів, які нам передають е, і знаменитості, і пожильці нашого села.
2: Великий білий будинок зі стріхою – це основна будівля музею. А ще є дерев'яні стайні. Всередині повно всякої всячини. Коліс від возів, упряжок для коней, сідал та складені снопки з солом. Будиночок стайні значно менший за музейний. По обидва боки біля нього росте городина, а через тин видніється вже й Преображенська церква. Не всі села чи навіть міста можуть похвалитися таким згуртованим, душевним колективом, як у Мошнах.
4: Прижилась у цих Мошнах і я. Хоч я взагалі із Чегринської сторони. Ну, на той час, звісно, це була Чегринська сторона, сьогоднішній день Черкаський район. Тут кожен куточок, у який не поглянь, він кращий один одного. А тут кожне урочище має свою родзиночку. І в кожному урочищі є на що подивитися. І є чим полюбитися, і є чим порівняти, що таке мошене родзинка велика в країні.
2: День минає швидко, тож йдемо далі. Залишила ще одна знакова споруда, яку... Точно, не можна оминути, приїхавши в Мошни. Скажіть будь ласка, яке село може похвалитись, що в ньому є пам'ятки
0: міського знаменитого Городецького архітектора?
2: Так, так, будинок, до якого мене веде Микола, збудував сам Владислав Городецький, відомий архітектор, стиль роботи якого порівнюють хіба що з іспанцем Антоніо Гауді. Якщо ви хоч раз гуляли серед містям Києва, то точно проходили повз його вигадливі і неймовірно красиві споруди. Будинок з химерами, прибутковий будинок Кімаєра, Національний художній музей України, Кар'їмське кенаса, костел Святого Миколая та багато інших. Всі ці будівлі стали перлинами Києва, якими всі милуються і за це називають його повелителем бетону. Так говорить про нього не тільки Микола, а й інші знаці архітектури та мистецтва. Богородецький першим у Києві використав бетон у будівництві. Більше того, він ліпив із нього чудернацькі фігури існуючих і вигаданих тварин, якими прикрашав фасади. Але тут, у Мошнах, зберігся ще один коштовний скарб Владислава Городецького. І це саме та дерев'яна будівля, до якої і веде мене Микола. Городецький, окрім своїх проєктів, мав багато талантів і захоплень. Ювелірні прикраси створював, костюми до кіно малював, а ще допомагав проєктувати літаки. Та була іще одна пристрасть. Міський архітектор Києва бувши, крім того,
0: заядлим мисливцем. І він, можливо, приїздив часто на полювання. І от один із приїздів на полювання, Катерина Андрійовна Балашова, попросила Городецького спроєктувати лікарняний комплекс. Там було два приміщення лікарні, дерев'яні, різні, і одне приміщення для лікаря. Ну, із дерев'яних приміщень лікарні збереглася тільки частина одного головного корпусу. А от дерев'яний будинок, різний, цікавий, якраз своєю архітектурою, залишився. Там довгий час жили лікарі. Він був на балансі, скажімо, і власністю лікарні, а коли втворилася у нас громада, Тут перейшов власний срома, і зараз там живе одна сім'я.
2: У головному приміщенні була операційна: чотири палати на десять ліжок: кабінет лікаря, ванна, туалет та їдальня. Працювали один лікар, два фельдшери і стільки ж повитух. В другому приміщенні облаштували кухню та пральню. Своєрідна різьба,
0: давньоруська різьба, коли там вирізаються різні фігурки, вони. З'єднується одна з другою, і унікальна така споруда. Там ганочок, це ж характерно для Городецького, стріла
2: Городецько, І чорний хід теж також стрілою. Для Балашових Городецький спроєктував цукровий завод і будинок управителя. Каплицю, спиртовий завод, річкові шлюзи, дві гімназії та церкву. Можна сказати, що Владислав Городецький був сімейним архітектором Балашових. Микола розповідає, що в майбутньому будинок лікаря теж можуть зробити музеєм.
0: Можна вже в туристичному плані село розкручене, тому що ми прийняли не менше 20 тисяч туристів. Сюди приїздив ректор Черкаського національного університету Оксан Черевко Ющенко. Вони домовилися з сільською радою, сільська рада дала їм добро, і тепер цей будинок на 49 років в оренду або не в оренду, а в управління взяв на національний університет імені Богдана Хмельницького. Вони планують там створити і музей, і навчальний і мистецький центр. У нас можна ще є будинок пансіона шляхетних дівчат, побудований також Коштом, утримуваний коштом Катерини Андріївни Балашова. Так, от це була унікальна школа. Вчителі танців тут були з Петербурга, музики з Одеси, викладачі з Києва, Одеси, Ніжина. Вони тут працювали вахтовим методом, дівчаток звозили каретами з довколишніх сіл і частина проживала в селі. Ну от вони приїздили. Можливо, там вдасться відродити ще один центр, такий культурний, ну, такі майстерні творчі. Ну, дійсно, якщо ще костел вдасться
2: нам ну, залучити до якихось культурних цілей, то можна
0: не будуть неповторною перлинкою.
2: На останню локацію рушаємо з центру майже в кінець села. Шукати ранчо. Там познайомимося з Марією Адамовою, яка доглядає чотирьох коней. За тих півгодини, поки йдемо до нього від костелу, в думках один за одним зринають найяскравіші епізоди фільмів про ковбоїв. Кажуть, що на своєму ранчо Марія не збудувала хіба що салон, а все інше, щоб правильно і якісно доглядати скакунів, у неї є. І загін для тренувань, і навіть спеціальні перешкоди для грандіозних стрибків. Коней тут люблять, тому що вони вільні, наче птахи, а головне в безпеці. І ось чому це так важливо. Із Черкас Марія переїхала в Мошни, щоб рятувати коней.
1: Сіра дама – це сама перша кобила, яка започаткувала це раніше. Переїхала я в 2015 році в село Мошни разом з нею. Починалося все з того, що вийшла на е, здачу одна кобила. Її стало жаль, її викупили. А потім понеслося. То там здають, то там здають. Поки була можливість, викупляла кого бачила. Потім назбиралася їх багато, почала прилаштовувати. І так і почалося, що з однієї кобили виросло ранчо. Працювала на частних племінних станціях по конярству імена. Також працювала інструктором з кінного туризму в Криму один час, директором племзаводу працювала. Ну теж в основному все зв'язано з кіньми або з собачками.
2: Щоб отримати нову, красиву конячку, її батьків ретельно відбирають. Уважно вивчають їхній родовід, враховують фізичні показники. Марія розповідає, що у представників чистих порід народжується такий же кінь, тому там простіше. А якщо хочеш вивести нову породу, то тут важлива кожна дрібниця. Так би мовити, кінна перевірка просто обов'язкова. Інакше нічого не вдасться.
1: Тримаю інших тварин, працюю в лабораторії на підприємстві, а взагалі-то це рятування тварин. Кожного різна доля, і тут однієї немає.
2: Щоденне життя раніше – це, звісно, не аж так романтично, як показують у кіно. Господарські справи, тренування, прогулянки. Ця рутина потребує терплячості, уважності, сили і, звісно, любові до тварин. Але вони віддячують за це сповна. Коні, залюбки, пробіжать з вами на випередки. Песики з котами лащитимуться, підставлятимуть свої буки, аби ви їх почухали. До речі, собак наранчо теж тренують.
1: У мене є дівчинка, яка просто приходить гуляти з собачками. Тобто вчиться їх, там, тренує на команди. На даний час є деякі волонтери, які приходять, допомагають фізично, деякі допомагають, інколи то тирсу привезуть, то сіно. За мізерну допомогу там, чи з сіном, чи по території допомогти з тих самих коней вигуляти. Вони можуть погуляти з кіньми, вони можуть з ними фотографуватися, можуть покататися, якщо що, на здорових конях.
2: Але будні дні обов'язково чергуються зі святами, коли коні стають справжніми суперзірками.
1: Приїжджають часто туристи-фотографи для гарних зйомок, тому що коні, хоч і їх мало, ну вони мають деякі рідкі масті. Плюс коні у мене спокійні і люблять позувати на фотосесіях.
2: Зараз на ранчо четверо коней.
1: Вони розуміють все, що ти їм говориш. У них кожен свій характер. Вони кожного свої думки на дану ситуацію. З ними просто цікаво спілкуватися. Вони, ну, інша людина. Помпей, тракен, спортивний виступав, але він невезучий, у нього ледачий. Його ніхто зі спортсменів довго тримати не хотів. Всі здавали на м'ясо, скільки б не прилаштовувала.
2: Тракенен – це така спортивна порода коней, яких вивели в Німеччині. Незвична вухоназва походить від назви заводу Тракенен, де їх розводили. Вперше це робили ще для пруської армії. Тоді дуже потрібні були коні, які змогли би одночасно бути витривалими, жвавими і невибагливими. Граційні та м'язисті траканинські коні – улюбленці спортивних виступів.
1: Маруся, вона раніше була в джигітовці, знімалася в деякий, деякий час у фільмах, виступала в козачих. Виставах, Але за її характеру, що в неї проблеми з психікою, її здали. Вона зараз інвалід, вона чисто на доживанні.
2: Що таке джигітування? Це складні гімнастичні та акробатичні трюки, що показують вміння володіти конем. Справжнє мистецтво, що не кожному під силу.
1: Арніка. Ну, Арніка – це кобила просто з села, з м'ясокомбіната. Вона особих заслуг не має, психіка в неї добре, що нормальна. Але її ніхто не хоче обирати безпородно.
2: Завітавши на ранчо, можна вийти навіть на кінну прогулянку з Марією. Прогулянки на конях – це щось особливе. Йдеться навіть не про поєднання з природою. А про гармонію в парі. Так-так, у парі, бо якщо сильно смикнути ногами, кінь і собі смикне вперед. А натягнеш ремені супроти його ходу, він зупиниться. Словом, треба налаштовуватися одне на одного і щонайменше знати базові правила такого спілкування з твариною. Інакше опинишся на землі з першої ж хвилини. Гуляючи ось так на коні, і не щується, як опиниться там, де сосни межують з галявинами, а гілки хвойних дерев продірявлюють сонячне світло. Просто зараз здається, що не існує більш затишного місця на цілому світі. Марія каже, що ліс – її улюблене місце.
1: Є місця для зупинки, де туристи розводять костри або на мангалі відпочивають шашликом або ще чимось. Тобто, зазвичай приїжджають чисто іменно прогулятися по лісу з кіньми. Він великий, в ньому гарні маршрути є, холмисті, і дуже багато місць, де тихо. Також гарні місця в нас є в центрі, особливо ці пам'ятки архітектури. З кіньми приїжджаєш, відчуваєш себе, як би потрапив в минуле. Так от мені подобається Мошне. Спокійно тут.
2: Після мандрівки Мошнами треба ще якийсь час, щоб емоції вляглися. Приємно бачити таких завзятих і щирих людей, які люблять свою землю і цінують її спадки. Це був третій епізод спецсезону «Маршрути Україною» подкасту «Завези мене». Для «Юкрейнер» начитав Віталій Гордієнко, партнер запису студія iZone Media. Спецсезон створено за підтримки UNDP. Щоб не пропустити наступні епізоди подкасту, підписуйтесь на всіх доступних платформах. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, а також не забувайте ділитися подкастом із друзями.